0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas. Boa noite a todos. Nós estamos no 13º domingo ou... Décimo terceiro episódio da nossa série de mensagens, pecados de estimação. E eu gostaria de te convidar a você abrir a sua bíblia num texto que é bem conhecido de todos nós, que é o texto de Provérbios, capítulo 25, verso 28. Provérbios, capítulo 25, verso de número 28. Diz assim a palavra do Senhor. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Eu vou ler novamente. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Só para os irmãos entenderem, nos tempos bíblicos, os muros das cidades eram a sua principal defesa eram os seus muros fortificados se os muros, por exemplo, estivessem rachados, derrubados o exército inimigo não teria muita dificuldade para invadir e tomar aquela cidade e como bem sabemos, irmãos Deus provocou a queda dos muros de Jericó, para que o exército de Israel tivesse mais facilidade para invadir e conquistar a cidade. E assim como a cidade sem muro ela fica totalmente vulnerável, despida ao exército invasor, assim também é uma pessoa sem autocontrole. Ela é vulnerável a todos os tipos de tentação. Infelizmente... Salomão, que escreveu a verdade de Provérbios 25 28, é um exemplo triste, mas real e também extraordinário de seu próprio ensino. E, nessa noite, eu quero compartilhar sobre o descontrole. Algo, talvez, que quase ninguém pensa que tenha. né? A pessoa olha para si e se vê muito controlada, se vê muito... Sabe, não tem tudo sobre controle, não sou descontrolado, descontrolado em nenhum momento. Mas nessa noite vamos observar, vamos investigar sobre o descontrole. A Bíblia, ela afirma que em Salomão, ele teve 70 esposas e 300 concubinas. E todas vindo de lugares onde Deus havia proibido os israelitas de escolherem esposas. Salomão então ele deixou de lado é, aquilo que era algo que o Senhor colocou e simplesmente se deixou levar pela paixão. Ele se deixou dominar pela paixão e desrespeitou totalmente a proibição divina. E além disso como era o soberano mais rico daquela época, ele conseguia tudo o que queria, ou seja, ele tinha dinheiro e com isso tudo o que ele queria era possível, era palpável a ele. Mas ao invés de exercer autocontrole, o rei desconsiderou seu próprio conselho e permitiu que a sua paixão desenfreada corresse solta. E Salomão lhe pagou um alto preço pela falta de controle. Quantas vezes, irmãos, nós já não pagamos um alto preço pelo nosso descontrole? Você de repente para neste momento e pensa, quantas e quantas vezes você pagou um preço pelo seu descontrole? Pela sua falta de controle? As suas esposas levaram seu coração para longe do Senhor. E, como resultado, Deus dividiu o reino de Salomão nos dias de seu filho Roboão e a dinastia de Davi foi simplesmente mutilada daquela época em diante. Tanto em Provérbios quanto nas cartas do Novo Testamento, irmãos, a Bíblia fala bastante sobre autocontrole. Segundo o apóstolo Paulo, autocontrole é fruto do Espírito, como lemos e conversamos semana passada, em Galatas 5. E Paulo, ele inclui o descontrole na lista dos pecados que iriam caracterizar os últimos dias. Não é à toa que nós temos visto uma falta de controle muito grande nos dias de hoje, na nossa sociedade. Temos visto a nossa sociedade totalmente descontrolada, com pavio muito, mas muito curto. E, ao instruir Tito sobre o ministério em Creta, Paulo manda, diversas vezes, que ele exorte os crentes a terem controle. E lembra... Que a mesma graça que produz a salvação também nos capacita a sermos equilibrados em suas duas cartas o apóstolo Pedro ele nos incentiva várias e várias vezes a ter bom senso ou autocontrole olha quem pede bom senso e autocontrole Pedro Aquele que quando viu um soldado chegando, cortou-lhe a orelha. Pedro, aquele que era totalmente sangue nos olhos, era muito pavio curto. Esse mesmo exorta os crentes a buscar o bom senso e o autocontrole. E a despeito de ser um ensino bíblico, eu acredito, irmãos, que o autocontrole. É uma virtude que recebe pouquíssima atenção de forma consciente da maioria de nós cristãos. E isso é um problema. A comunidade cristã impõe limites que nos impedem de cometer pecados óbvios. Mas dentro desses limites, nós vivemos a nosso bel prazer. Raramente dizemos não a desejos e emoções. Nós somos levados muito por nossas emoções. Nós somos caracterizados por isso, por pelas emoções. E nós precisamos aprender a ter razão, a buscarmos ter uma vida que se viva pela razão e não pela emoção, irmãos. A falta, a falta de controle, de autocontrole. Talvez seja um dos nossos pecados mais intocáveis. E por que o toleramos? Ficamos mais vulneráveis aos outros pecados intocáveis. O descontrole da língua, por exemplo, abre caminho para todos os tipos de conversas pejorativas, como sarcasmo, fofoca, calúnia, menosprezo, humilhação etc, etc, etc. Mas, pastor, o que é autocontrole? Talvez é o domínio ou o governo cauteloso sobre nossos desejos, anseios, impulsos, emoções e paixões. É dizer não na hora certa. É ter comedimento nas vontades e atitudes legítimas. E restrições absolutas daquilo que é pecado. É eu dizer não à minha carne quando a minha carne que é algo contrário. É eu dizer não quando eu me posiciono a algo que é completamente contrário à vontade de Deus. E por amor a Deus, eu digo não. Eu tenho esse autocontrole. Para a minha carne fazer aquilo, vai me satisfazer e muito. Mas para o Senhor vai causar algo muito profundo isso é ruim isso vai entristecer o coração do Senhor por exemplo tem moderação quanto ao uso da TV e restringir totalmente a pornografia na internet o autocontrole conforme a Bíblia não é exercido por força de vontade conhecemos muitos não crentes que mostram autocontrole... em áreas específicas em suas vidas... porque desejam alcançar... um objetivo... mas tem pouco... ou nenhum... autocontrole em outros aspectos... o atleta, por exemplo... ele pode ser regrado na alimentação... mas... possui um gênio de cão... e tem ataques de nervos... homéricos... no entanto... O autocontrole, de acordo com a Bíblia, está presente em todas as áreas da vida e exige confronto incessante com as paixões da carne que batalham contra nossas almas. Esse autocontrole, igreja, depende da persuasão e capacitação do Espírito Santo. Existe de nós que nossas mentes sejam continuamente expostas aos ensinos de Deus e que oremos sem cessar, pedindo que o Espírito Santo nos conceda vontade e poder para exercitarmos autocontrole. Podemos afirmar que autocontrole não é o domínio por força de vontade pessoal, mas o controle da pessoa pela força do Espírito Santo. Embora tenhamos exercer autocontrole em todos os aspectos das nossas vidas, nessa noite eu quero analisar com a igreja três áreas em que nós, cristãos, mais falhamos em colocá-los em prática. E a primeira área nessa noite que eu quero compartilhar com a igreja é a da comida e bebida. E eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, que eu não estou expondo quem tem o famoso problema de peso, porque eu estaria falando de mim mesmo. A condição pode ou não ser causada pelo descontrole no garfo. Um dos homens mais controlados que eu já conheci, lutou a vida inteira contra a balança. Por outro lado, alguém que come um boi inteiro, quem nunca ouviu esse termo, sem engordar uma grama, Talvez seja por esse motivo, motivo descontrolado em relação à comida e à bebida. Quem não conhece alguém que come, come e come e que não engorda? Não é não, seu José? Não é não, Pátio? Quem não conhece alguém que come como, né? e não engorda? Agora você, eu, por exemplo, como qualquer coisinha, isso já aparece no corpo. Olha, irmãos eu abro uma denda aqui... eu estou há duas semanas sem tomar refrigerante... eu estou muito feliz... mas só Deus sabe que luta... ontem eu jantei com minha esposa... e veio ela com uma latinha de Coca-Cola... eu falei... gente, ela quer me sabotar... não é possível... não, eu vou tomar o Del Valle... não quero Coca-Cola... é difícil... eu poderia tomar e dar... desculpa... só uma vez só... qual o problema? o problema é que com isso... eu não perdi controle... O problema é que, com isso, eu sempre vou dar essa desculpa. Se é com Coca-Cola, imagina com outras coisas. Ah, uma só vez, qual é o problema? Conheço um homem, cristão fiel, que bebia 12 latas de refrigerante todos os dias. Eu costumava, irmão, ser, assim, louco O Por sorvete e traçava sempre um copo de sorvete depois do jantar e outra antes de dormir. Nesse caso, Deus me concedeu o controle, me converteu, na verdade, do de descontrole, ao me mostrar que uma coisa tão inocente enfraquecia o autocontrole em áreas mais importantes da minha vida, porque eu tirava desse exemplo e colocava em outras áreas da minha vida. Eu entendi que não posso ser descontrolado em uma área e controlado em outra. Não tem como, irmãos. Um jeito que, de exercermos autocontrole é simplesmente nos afastarmos da tentação ou remover para longe aquilo que nos tenta. No caso do sorvete, eu optei em não comprar sempre. Só compro sorvete uma vez ou outra. Embora eu tenha tomado essa decisão, eu ainda preciso exercitar autocontrole nessa área. Eu tenho buscado não beber mais refrigerante. Eu tomei essa decisão. Não é fácil, não é fácil. Outro dia me deu uma enorme vontade de tomar refrigerante. E enquanto eu lutava com o forte desejo de tomar um refrigerante, decidi que aquele era o momento de dizer não a mim mesmo, com o um único propósito de manter a vontade sob controle. Entenda, igreja, eu não estou tentando encher de culpa quem gosta de refrigerante, sorvete ou mesmo de café. Eu me refiro ao descontrole, à tendência de satisfazer os desejos que nos controlam e que deveríamos controlar. A segunda área em que nós cristãos geralmente, se não exercemos autocontrole, é o nosso temperamento. Alguns crentes são famosos por serem explosivos ou por terem um pavio curto. Temperamento explosivo é um estouro ligeiro, porém intenso, de ira, quase sempre seguido de calmaria imediata. A pessoa de pavio curto ela fica zangada ou irritada com facilidade e tem pouco ou nenhum controle sobre suas emoções. Geralmente, a pessoa explosiva também tem o um pavio curto. Outra maneira de descrever esse tipo de pessoa é ele vive chutando o pau da barraca. E, na maioria das vezes, a ira é pecado, mas a pessoa explosiva... Também peca pela falta de autocontrole. Os ataques de ira normalmente são dirigidos contra alguém que nos desagradou. Sempre é assim. Talvez contra um motorista que nos cortou na, na avenida, ou contra um juiz que marcou uma falta injusta. Mas, infelizmente, quase sempre o ataque de ira é dirigido contra alguém da família. O livro de Provérbios faz... Várias advertências contra o gênio explosivo, por exemplo, Provérbios 14:17. Quem se irrita com facilidade cometerá erros. Provérbios 16:32. Quem tem paciência é melhor que o guerreiro, quem tem domínio próprio é melhor que aquele que conquista uma cidade. No Novo Testamento, Tiago nos admoesta acertadio. Para irá. lembre-se, irmãos, de que devemos guardar a palavra de Deus em nossos corações para não pecarmos contra Ele. Se memorizarmos esses versos de Provérbios e Tiago, Igreja, serão de grande ajuda para controlarmos o nosso temperamento. E a terceira área, é que muitos de nós crentes não exercemos autocontrole é a financeira. Outro dia ouviu um palestrante respeitado afirmar que a família americana tem uma dívida média de 7 mil dólares em cartões de crédito. Claro que, às vezes, uma pessoa uma família, ou família né, se vê obrigada a entrar numa dívida assim por questões de emergência. Porém, o fato de 7 mil dólares ser a média de dívida indicada indica, na verdade, que o povo tem gastado mais do que ganha. Como nação, não temos exercido autocontrole financeiro, pelo contrário. Temos satisfeito o nosso desejo de consumo. Roupas, aparelhos eletrônicos de última geração, férias exóticas e uma multidão de outros bens e serviços que apelam aos nossos corações. O fato de existirem nos Estados Unidos organizações cristãs voltadas única e exclusivamente a ajudar os crentes a controlar suas finanças mostra que o problema é uma realidade em nosso meio. Essas organizações estão simplesmente ajudando as pessoas a exercerem autocontrole. Contudo, não são apenas os endividados que se descontrolam nos gastos. Muita gente rica, inclusive cristã, satisfaz todos os desejos de seus corações. São parecidas com o autor de Eclesiastes, supostamente Salomão, que diz Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não é satisfazendo a igreja todos os desejos do coração, mesmo podendo e sobrando, que vamos conquistar autocontrole que é fruto do Espírito. Existem muitas outras áreas em que necessitamos praticar autocontrole. Então, por exemplo, gastar um tempão diante do computador, mesmo que não seja insets pornográficos, televisão em excesso, impulso por compras, obsessão por algum hobby, fanatismo por esportes. Em geral, os homens precisam de muito autocontrole em relação aos olhos e pensamentos particularmente numa época de roupas femininas cada vez mais diminutas e transparentes eu poderia aqui mencionar outras áreas que são facilmente atingidas pela falta de autocontrole portanto eu quero nessa noite igreja incentivar os irmãos a refletir em sua própria vida há em vocês igreja desejos desejos anseios ou emoções um tanto descontrolados lembrem-se de que estamos em uma série de mensagens sobre pecados de estimação pecados que toleramos em nós como o autocontrole não é uma virtude muito enfatizada entre os cristãos, observamos que somos descontrolados em alguns aspectos de nossa vida em sua busca por crescimento nessa área eu quero te lembrar igreja de que autocontrole é fruto do Espírito e somente pelo poder capacitador de Deus que conseguiremos algum progresso nessa área. Que Deus nos bendiga.